0: 这座城市有你真好，欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳，坐在我对面的是汪兵，<笑>嗯、我们节目的常驻心理专家。
1: 对，希望您还记得我的声音，嗯、更希望您没有因为经常听到这个声音，每周三次而感到心烦意乱呢？
0: <笑>不可能心烦意乱啊！在我收到的这个听众朋友的留言和来信当中啊，有一个女生是这么说的：“思佳姐，好 surprise， 你读了我的反馈，开心。”然后接下来就跟我没什么关系了。我超喜欢汪兵老师温润的声音、稳稳的语速、有结构有逻辑的思想表述，这些都是汪兵老师在我心里的形象。他说刚才被念了留言，有点小激动，所以一直不小心碰到发送键，所以这个已经发送过两回了。<笑>自己说自己是手癌晚期哈，他说非常感谢汪兵老师和思佳姐，我男朋友也说要写信感谢这个节目呢，但是他还没有听过这个节目。<笑>他说我和我男朋友身高相同，这是我在听节目之前万万不会想到的。现在的娱乐媒体，不管是网络的还是电视的，都推崇萌萌的二十厘米身高差。还好有汪兵老师和思佳姐的节目，我才能不被现在发达的商业娱乐产业洗脑。接受了思佳姐和汪兵老师的思想教育之后，我现在觉得思想和行为模式的匹配与契合，和这个人顺眼不顺眼、嗓音音色自己喜不喜欢呀什么的，同样重要。<笑>我们是传达给他这种理念了吗？他说：“汪兵老师和思佳姐的节目给了我的生活带来了很多概念上的改变，谢谢你们，也谢谢为这个节目努力的所有人啊！感谢天意，让我有了归属感，找到了这个节目，找到了心灵上的组织。”他说：“如果以后有小孩也好想让他们能听听你们的节目，想的好长远呀、啊！这个女生真
1: 是呃，汪爷爷和刘奶奶的节目了。对对对”嗯、呃，我特别希望在本期节目余下的时间里，啊、呃，我能够好好的沉浸在刚才的那一段反馈中，不要再出来。<笑>但是信息量真的特别大，不过收到这样的反馈还是很惊讶的。我们已经在节目中不止一次表现出一个这么传统的节目形态啊，嗯、而且我觉得我私下更多回应和探讨的也都是生活中一些我们很多人都会遇到的事儿，居然会对某些人的生命和生活产生这么大的影响。其实听到你那些盛赞，我会觉得有点惶恐，因为更多的我想不是节目带来的，而是你自己带来的改变。
0: 对，所以你确定说的是我们哈、啊？夸奖的也是我们，那我们就照单全收了。接下来呢，还请汪兵老师能够从刚才那些喜悦和幸福当中<笑>稍微抽离一下，因为马上我们就要面对接下来要处理的这些来信。啊、呃，这个女孩她说：“哥哥姐姐好，很喜欢这个节目，一个好朋友推荐给我的。你们就是知心哥哥姐姐，所有的问题在你们那儿都不是问题，总是能够迎刃而解。”我也想成为像你们一样的人，说说我的问题吧。我来自北京，今年二十二岁了。我的困惑是源于我父母和男朋友。大二的时候，我和男朋友交往了，和父母说了，他们不同意，因为这个男孩子家里条件不好，父母希望我找个门当户对的。每个周末回家，父母都和我叨叨分手的事情，列举了种种以后我要是和他结婚了会遇到的诸多难题。我知道父母是为我好，我也不想他们伤心。但当时我说不出分手这个事情，就一直拖着。每周末回家都很怕和父母聊天他们总是会说到这个事情。迫于压力，我真的厌烦了父母的说教，只能骗他们说我和那个男生分手了。男朋友这边一直知道我父母的态度，他表示理解，我们也相处的小心翼翼。在学校里相处的时间很多，遇到假期就只能微信联系，不能打电话，而且很少出去玩还要和有的亲戚朋友隐瞒我有男朋友这件事，怕他们和我父母提起。男朋友也曾经提出过分手，他说我父母说的没错，不能耽误，我，更不想我和他一起受苦。我一直没有同意。去年毕业了，我工作了，他考上了研究生。我曾经的执念在工作后居然发生了改变。我觉得自己心很累，过得很压抑。谈一场恋爱本应是开心甜蜜的，而对于我来说，更像是一个负担。我们的爱情没有父母和朋友的支持和祝福，只能遮遮掩掩、小心翼翼。我考虑了很久，还是和他提出了分手。他说他知道会有这么一天。我们是在电话里说的，我们就怀揣着曾经美好的回忆和对彼此的祝福断了联系。他送给我的最后一件礼物的赠言是“你若安好，便是晴天”。每每想起这句话，心里都酸酸的，更多的是无奈。不管以后如何，我都希望他好，希望他遇到一个比我懂得珍惜他的人。如今一个人心里的担子是没有了，也不再紧张和父母聊天但是对他总是有愧疚，他一定很受伤，自尊心受到了打击。可是很难两全其美，总要伤害一方，只能对不起他了。我不知道自己这样的决定是不是正确的，对未来的感情也没有信心。我多么希望自己能够遇到一个自己心仪的、父母也满意的男生，陪我一起老去啊！想听听思佳姐、王兵哥的建议，为我拨开心里的迷雾。谢谢你们啦。他说：“这个女孩啊，其实我觉得她遇到的问题，很多的女生都会遇到，或者是多多少少啊会遇到的这样一个问题，就是从校园里走上工作岗位以后，可能她对生活的看法，包括对爱情的要求，对自己的认识，对未来的这个设计，全都发生了一个变化。我觉得这个其实更多的还谈不到是谁对不起谁的这个问题，因为毕竟人应该忠实于自己的内心和感情嘛。”不爱了就是不爱了，两个不爱的人要是硬捆绑在一起，那反而才是互相对不起呢。所以这个女孩，我觉得此刻首先应该放下的是愧疚，毕竟拥有一段非常美好的感情，当时两个人相处的时候是真挚的相爱着的，而且即使是分手了，也给了彼此最好的祝福。我觉得这段感情也应该说可以算是寿终正寝了吧？不知道汪冰老师怎么看？
1: 有人说毕业季也是分手季啊，嗯、虽然你们没有在一毕业就分手，但是我会觉得为什么会大家有这样一个习惯性的认识呢？不光是因为两个人可能因为工作会分开两地，而是工作会给人带来很多变化。嗯、当你讲到你们这么多外在条件没有让你们在一起的时候，其实我也有一个和思佳一样的揣测，就是不光是这段关系让你觉得很累很压抑，是不是他是那个合适你的人？这可能也是一个问题。如果最终没有在一起，但拥有给彼此祝福，允许对方去找，也允许你自己去找新的幸福的可能，我觉得就像思佳讲的，这也是某种程度上的圆满吧。嗯，因为人总在成长，大学时候的感情还某个程度是比较青涩的，因为我们还没有接触过社会。那个时候对自己的了解、对异性的了解都是比较有限的。如果一段感情让你们彼此都知道什么人更适合你们，我觉得这段感情从某个角度哈、啊、也体现了它的价值和给你们生命带来的滋养。
0: 嗯、有一类感情叫做校园爱情哈，也就是说好像是比如在宿舍到自习室、宿舍到教室、宿舍到食堂等等。这种在校园内相对比较封闭和单纯的环境当中，有些女生的这个变化可能并不是从真正走上工作岗位开始，而往往是，比如在实习的时候哈、啊，就已经会改变了他们对身边的男生和世界的看法。因为我觉得，对女生来说，大概所有的女性都会比较喜欢那些在某种程度上比较强大的，能够给他们引领的，不管是在生活方面还是在工作方面，能够有丰富的经验，让他们觉得。在某一方面是值得崇拜和信任的，都会喜欢这样的男生。而当走上了工作岗位以后，或者哪怕是进入了实习以后，会忽然觉得这样的男生变得多了，并不像在校园当中的那些男生哈。我们在谈着所谓纯纯的恋爱，同时呢，可能两个人彼此也是实力相当的。一旦遇到了外边的世界当中各种各样的类型的人之后，我觉得其实这是一件好事因为你会更理性的看待。自己面前的生活和感情，你会发现自己有更多的选择。自己心目当中的男人的类型，可能也会细分的会更加丰富吧
1: 。其实告别一段青涩的感情，有的时候人为什么会有愧疚呢？我觉得可能会不会觉得说我是背叛了当初的契约？嗯啊，因为我可能当时是说要海誓山盟，要走到白头偕老的。但你看我这么快就变了，这是不是一种背叛？而这种背叛的背后，有时候会对自己失去信心。诶，我当初觉得他就是应该可以走一辈子的人呢、啊。为什么我会变呢？那我以后再遇到人，我该如何重拾信心？就是这个人是可以陪我一直走下去的人呢？这可能是对未来信念的一个动摇，也是这个朋友提到的对未来的感情是没有信心的。我觉得你这么匆忙的要求自己有信心，本身也是有问题的事儿，对吧？你刚从一个感情的瓦解或者情感的地震中废墟中走出来，就让这个人马上对未来充满希望和设想。这其实也是不太可能，他可能需要一段时间做一个简易房子，可能就是他一个人住，对不对？然后之后才要设想未来，因为他还在震撼，在惊恐，在这种不适中，还没有走出这样的一个让他觉得困惑的地带。所以你别着急要求自己清醒哈。但是我很同意思佳讲的，其实发生的事情就已然发生，必有它的原因。没有必要太多的愧疚，太多的愧疚，可能内心是想免责，嗯，就是通过自我惩罚来证明。你看，我还是重感情的人，对吗？你看，我还是很在乎他的人，所以伤害他我会难受的。但其实这个难受可能有这个道德上的意义，但于事情或者于你自己都没有任何积极的帮忙。所以如果你想开了，既然做这个决定，承担了这个责任，然后放彼此一条生路也好，或者对未来的可能性也好，这个事儿就可以画上一个句号。
0: 没错，呃，他现在其实更关心的就是，比如说将来有没有可能遇到一个自己也满意、父母也满意的男生？因为现在在他的人生经验当中，好像是自己很中意的这个男生，但是遭到了父母强烈的反对，他就可能认为这世界上就两种：一种是父母喜欢的，一种是我自己喜欢的。到底有没有可能两个都很喜欢啊？就是两全其美这样的感情呢？我觉得肯定是有的。其实父母对之前那个男朋友，主要的担心也是在于对他家里的经济状况的一个担心嘛。可能家里有女孩的父母总是不希望自己的女儿在嫁为人妇以后，会过上了苦日子。因为从小自己的女儿可能都是非常细心呵护的这样的养大的，像对待这个虽然是一般人的家庭哈、啊，总是觉得是自己家庭当中的掌上明珠和小公主。我觉得这种心情是可以理解的。但是你不要寄希望于以后，就你就是找到了一个在结婚的时候父母觉得他很好的这样一个人是符合要求的人，那么在婚姻之后就永远会呃受到父母无条件的这种祝福，因为在真正的这个家庭生活当中，可能还会出现这样或者那样的一个矛盾。父母对你将来选择的伴侣满意了，并不代表他以后对他的任何生活当中出现的那些变化或者是选择都会满意。这其中可能还需要你作为一个成熟的女人，怎么去面对父母的要求、伴侣的要求、自己的小家庭和大家庭之间的这种和睦相处，更多的这个技巧吧？可能
1: 。大家分析到这儿的时候呢，我就突然有了一个想法哈，嗯、我真的更希望是因为你变心了才放弃这段情感，而不是简单的因为父母的反对。嗯
0: 、他不是啊，他就是变心了。
1: 对，就是<对>我觉得他肯定是有感情的变化，嗯、但是他反复强调了，就是父母反对对这件事的重要性。为什么我会想，如果纯粹变心会更好，那就意味着父母对你的意见没有之前那么大了。嗯、因为我特别希望你能未来在情感的路上是更独立的，<对>就像思佳刚才讲到的那样，如果你的目标永远是找两个人都满意的，意对，而且不满意是这么重要的一件事儿，你可能会错失很多能让你幸福的可能。特别是对于父母比较挑剔的情况下，很多父母养育的方式是非常的照顾的、呵护的，所以可能会对大部分男生都是不满意的，对吧？他们就会希望你找到一个特别特别棒的，他们理想中，但是现实中未必存在的人。那这样的话，你就一直拖下去吗？你要一直不开始吗？一直放弃和说再见吗？如果是这样的话，啊，我就希望你有一个自我的成长。你不是也工作了吗？你经济上应该是独立了，我不知道你在生活和内心上和家庭的距离是怎样的。我更希望你有自己的社交圈，支持你的朋友和同伴关系、伙伴关系，然后在你的人生中能够找到自己独立的支点。父母很重要，让父母满意，那当然是最好的事情。如果不让他满意，什么是让你满意的？这个是最应该去问清楚的事儿
0: 。其实有的时候，在我们中国的这个文化背景当中，哈，父母和子女的关系是非常紧密的。有的时候，父母就觉得，如果子女特别是在选择伴侣、组成家庭的这件事情，如果是没有遵从我们的意愿，或者是没有尊重、充分尊重我们的意见，那就意味着他对我的背叛，他不孝顺，等等等等。说到这儿的时候，我忽然想起，当我还在上高中的时候吧。我记得当时我的同桌哈，一个女孩儿，就是她当时有一段情绪特别的低落。后来因为两个女孩做同桌嘛，就很容易成为那个时候的闺蜜。她就跟我讲，她说她觉得她姐姐特别可怜。我说怎么了？因为我们也会见过她姐姐哈，到学校去找她，也是一个挺漂亮、挺可爱的一个女生。就是因为她姐姐找的这个男朋友，父母不同意。然后呢，姐姐就是好像还是跟这个男朋友结婚了哈，在一起。然后父母就没有出席她的这个婚礼。也不允许她参加，就是这个妹妹，这个妹妹就觉得特别的难过。她既爱自己的父母，又非常爱自己的姐姐，一起成长的这个姐妹俩的关系是非常紧密的。然后她觉得特别特别的不开心，然后她就觉得姐姐好可怜。当时我是对他们这个家庭会背景有一点了解哈、啊，他们家应该是生活条件还是比较优越的。不知道当时为什么父母就是非常的不同意，而姐姐又是非常的倔强哈、啊，就选择了他自己所爱的这个男生。但我觉得其实互相之间的这种决力其实是特别没有必要的，只是互相增加了伤害和痛苦。你说出发点是因为爱，彼此就即使是不联系了或者是不认可，难道他们之间就不爱了吗？那几十年的亲情不可能会割断的，但是就白白制造了这样一段伤痕。所以，如果这个父母和孩子之间彼此能多一些宽容和谅解的话，问题可能才会更好的解决。当然，对这个女孩来说，她已经变心了哈。但是，我觉得在以后，如果再遇到有类似的问题，或者有其他的朋友遇到类似的问题的话，希望父母们其实。真的能够，因为大家都年轻过嘛。我觉得父母们要是对孩子多一些宽容的话，恐怕会让他的人生，这是一种真正的祝福吧。我觉得他们在心底会觉得自己是被爱包围着的。嗯
1: ，今天给我们写信的很多朋友都可能都相当年轻，还在谈论爱情，嗯、还在谈论婚姻。但终有一天，你们也会成为父母的，对吧？对。我们真希望在经历过这些事情之后，还记得成长感觉和滋味的时候，也能给自己的孩子更多的宽容。那才是对我们最重的考验。没错。
2: 情到深处，不必再追问天长地久。爱上又是对是错？认真的，一双眼，从天明到黑夜，深与深。是你万千轮回走进我的世界，相信我，今生陪你走，什么都不用说，你懂我的温良，紧握双手就是承诺。
0: 青春晚自习之心理对谈，我是刘思佳，坐在我对面的是大家的老朋友汪兵老师。我们来看今天的第二封来信啊，一个北京的女孩，她说：“思佳姐、汪兵老师，你们好，听你们的节目好久了，节目已经是我生活中不可或缺的一部分了。她说我最近心理问题很严重，想请你们帮帮我。我是一个29岁的女孩，最近总是愤怒，因为各种特别小的事儿，哪怕看到一个让人激动的新闻也是如此。”地铁里踩了我的鞋子扬长而去的女人，行李轮子压到我鞋子的男人，就连在地铁上给你们写这条消息都怕别人窥探到我的秘密，好想骂他们打他们，我怎么这么烦躁呢？还是没素质的人太多，前者的可能性更大。为什么不论我在哪儿都感觉周围充满了敌意，觉得别人会欺负我揍我？可能说的有些夸张，但这的确是我此刻的心态。我该怎么办呢？快来帮助我吧！万分感激。无论我在哪儿，也不能和别人处好关系。还有，我最最难以启齿的事儿，还是说出来吧。以前上班，不管同事是谁，点餐都不叫我，我感觉好尴尬，好丢脸。为什么他们都这样对我？我知道他们可能是会觉得我不好，可是我真的不想太特别。是不是我天生是个怪胎，总是和别人不一样？我过得好累，好痛苦。还好不用每天上班再简单的人际关系在我这里都那样难以应付，感觉自己没法活了。已经快三十岁了，我该怎么办呢？这种状态会永远跟着我吗？还是跟大脑中的激素水平有关？我是不是病了呢？在地铁里的镜子里看自己，我觉得自己是个很普通的女孩可怎么就会这样子呢？我已婚，还没有孩子，老公的性格很好，也喜欢我。只是我们之间总是不能以那种正常的亲密关系相处，有的时候这也成为我不开心的一个点。一个女孩写了一封挺长的信，整个信除了一些叹号和问号之外，都是用空格代替标点符号。你是在考我吗？<笑>我基本上把这封信顺下来了。王兵老师是一个什么样的感觉呢？二十九岁的愤怒的女孩啊！嗯
1: ，我我读完了，到最后我是为她舒了一口气啊，嗯、原因是因为。他不用每天上班看来他有一些办法，让他选择一种生活方式是，让他不要那么痛苦的。<对>第二呢，至少他的先生啊、呃、性格非常好
2: ，可以包容他
1: ，对，对是他重要的一个社会支持。虽然在婚姻关系中目前好像也有一些缺憾和不满意的地方，嗯、呃，但是总体上来讲，我觉得还没有我一开始担心的那么糟糕哈，因为看到他刚才。广泛的这种泛化的烦躁、焦虑和敌意，包括对别人的这种存在敌意的假设，但是到后来我发现还好哈、啊，还在一个我觉得可以接受的范围之内，但是不知道。你的这种敌意、这种愤怒、这种对别人的猜测，究竟持续了多久？这个最近是有什么诱发事件吗？你生活中发生了什么事吗？你是突然觉得别人会欺负你，还是在你生活中，比如说被单位同事排斥了，或者说遇到什么伤害了，让你会觉得？哦，别人可能是对你充满恶意的。嗯，你讲到了哈，以前上班不管同事是谁，点餐都不叫我。如果你以前也是这么想别人的话，那这出现这个现象也是可以理解的。你再想，如果周围有一个人老觉得别人是对他有敌意的，那其实别人你不说话。对方都会感受得到，对吧？那所以可能也就是在想，我们还要叫你吗？既然你觉得我们可能是你生命中的威胁，我们可能给你带来压力，是不是不打扰你，让你一个人自顾自的，你会觉得更舒服一点呢
0: ？没错，这是一个原因啊。还有，我觉得他是说最近哈、啊、心理问题很严重。但是我觉得他可能这种状态已经持续了有一段时间了。我们有的时候爱开玩笑哈、啊，就是说看这个其他的影视作品当中也有，比如说看到，啊、呃、某个女性情绪特别不好，当然我觉得这里有性别歧视的原因在哈、啊，就比如说看她是一个中年以上年龄的人，就会说，哎呀，这个可能是更年期综合症。然后有的时候呢，又会说：“哎呀，这个是老姑娘脾气不好。嗯”我觉得这里头真的不能排除有很大意义的性别歧视在。但是我们排除这一部分，我觉得有的时候人的婚姻不幸福，或者是一个人干脆是没有婚姻，就是会让很多人觉得会有的时候有一点奇怪，就是他处理问题，或者说他的愤怒和快乐的这个点和其他的人不是特别的一样。所以，当这个姑娘在信的最后，她说、呃：“老公的性格很好，也很喜欢我，但是他们两个人之间的亲密关系上面还是有一点问题，或者这也是他情绪上问题出现的一个原因，不能肯定啊。但我觉得这可能是其中的一个因素。”王明老师是不是也这样觉得呢
1: ？就是有一些因素吧。当我们倒过来去回溯的时候，可能不觉得是那么直接的。虽然是在这个朋友最后的信的结尾提到了一句话。但它有可能是你一个最真实的原因，就是你最轻描淡写的原因，也可能是你最容易忽视的事儿，也可能是对你很重要的事情。所以我就想问你哈，如果你说的最后这个问题得以解决了，你的生活会发生什么改变？比如说你刚才讲了，你们不能有正常的一个亲密关系，嗯、那在之前是这样吗？还是最近才变成这样的？这两个事情之间有时间上先后的顺序吗？嗯、在以前。如果你们有正常亲密关系的时候，你觉得你的脾气是怎么样的？你的心情是怎么样的？也许有些。不被满足的愿望或者我们的欲求，会用其他的方式表达出来。有一个词叫迁怒，对吧？那、嗯、有的时候可能你在一件事情中受了委屈、受了伤害，你可能会迁到周围的很多人，甚至觉得可能别人都想伤害你啊，别人都不知道现在怎么素质那么低啊，对吧？在我们心情不好的时候，其实人人可能都会有短暂的这样的状态，但只是对你来讲，这个时间可能是有点长。嗯、所以你要倒过来想，如果你最后那个问题不再成为问题了，是不是前面讲的这些困扰会好一点？是
0: 另外一个因素是，我觉得这个女生好像自己相处的时候会更放松一些啊。她就是不知道怎么去和周围很多的人相处。你比方说，当这个人比较密集的办公室啊，她就觉得好像不知道该怎么办了。别人好像都是针对他，对他有敌意。再比如呢，就是在地铁里哈、啊，但是我觉得地铁里可能就是那样混乱的。你知道吗？就其实不光是在地铁里，在很多人多的地方就都是如此。你比方说哈，老北京有逛白云观庙会的这样的一个习俗。近两年当中，我也曾经人比较多的时候去过一次，还不是人最多的时候，因为我觉得我就是生性特别害怕人多的地方。
1: 嗯、所以我刚想说，你真勇敢，<笑>居然敢去
0: 。不是人最多的时候，但是我就觉得人越多，就是那种。你所不接纳的那种人，就平时不怎么会出现在你可控的生活范围当中的那种人，就会出现。我们会觉得是不是能去白云观逛庙会的人，多多少少都是那种比较慈眉善目的、善男信女啊？但事实往往不是如此哈，人家可以为了自己的一个位置，一把给你搡到一边儿去，然后还若无其事。哎呀，我就觉得有的时候自己一贯的这个生活态度还是比较能够自我保护的，少去人多的地方。所以我觉得这个女生是不是也是如此？我建议你找一些能够自己或者是人比较少的这个环境当中能够去做的一些事儿，对你会比较有帮助。当你把这些事情或者是一些作品做得足够好的时候，你可能对自己又有了更好的这种认可了。他现在可能是对自己就是缺乏一个认同，觉得自己是一个怪胎，不被周围的人接受，周围人对他还很有敌意。要知道你是没法去要求地铁里的那些人的，有的时候地铁里虽然现在是不许这个要饭的进，但是好像依然还会有人不知道怎么偷偷摸摸的就进来，而且他们会用一种很冒犯人的这种方式。我们这个办公室的一个女孩就说：“哎呀，有一个这个要饭要到他跟前还推他。”还把手就是搭在他身上，说呀，我觉得这都是很过分的一个举动，真的是侵犯了别人的身体了，都已经属于。所以我觉得你可能去要求安全感的那个地方有点不对。地铁里的那些人，他确实不会给你应有的那种尊重和照顾。那些行李从你的脚上碾压过去那样的男的，你不知道他在为了什么事儿而心焦而奔波，你也没法去跟他争辩，是不是？所以我觉得你是不是能够给自己在可控的范围之内。找一些适合的事儿去做。
1: 前两天碰到一个朋友，是个自由职业者，他做培训工作，他教人整理东西。然后我就说：“你为什么选择会做自由职业？”他说：“你知道吗？我是个性格特别直的人，嗯、我是有一说一，有二说二。而我以前呢，在一个国企单位工作，嗯、所以在那样的环境中，我的性格非常容易得罪人
0: ，完全无法生存。最后是自己出去，还是被人踢出去？
1: <笑>最后他就。”<笑>觉得哎，这个工作真的是不适合他，后来选择了主动离开，去做一个自由的讲师。一开始还是在讲别的东西，我觉得特别好。他现在的状态，他说。我离开这个单位已经好几年了。当那些还联系的朋友看他朋友圈的照片的时候，就说：“你真是活出了自己，而且你确实变化特别大。”他就是一个，比如说做植物来讲，有的植物可以种得很密，对吧？嗯、有的植物要保持一定的间距才可以。他可能就认清了自己，我就是需要一个保持足够间距的人
0: ，得霸持一大块地方。是
1: 吧？对，就像坐在这个<笑>。我已经说完了，你都对面，对,面<笑>对，就是可能有的人就需要一个和别人的距离是比较远的。那如果接受就好了。嗯、但是如果你明明是这样的一棵植物，但你又希望看到哎那些扎堆儿的凑在一起的植物，你很想变成他们的话，那这个就很拧巴了，嗯、对吧？你如果你就享受一个人，别人没有叫你接受就好，但你又偏偏想混到那堆儿里，所以你就出现了内心的这种分裂和纠结。那如果像思雅讲的，你认清了自己，你认可了自己，你知道我不和他们一起吃饭。饭我也可以其他的互动，比如说我开心的时候也可以主动分享一些东西给他们，对,对吧？你可以做你想做的时候去想做的分享，但没必要变成和他们一样。其实也是找到你最适合的位置吧
0: 。是，呃，用动物来比喻的话也比较直观哈。你比方说狼，它就是群居的动物，他们的捕猎都是要一起完成的。狮子好像也是啊，大象这都是一群一群的。还有这个，每次非洲草原大迁徙的时候，那个角马过河都是要后边把前头踹到。水里，然后踩着前面<笑>通过的，还有一些动物就是非常独的。你比方说老虎，应该算是啊，它都是独来独往的。即使是两个兄弟成年以后，也要各自有自己的领地和地盘所以这都是物种天然的不同。我觉得在动物世界里，他们似乎都很能接受自己的这种生存法则，并且按照这个去持续下去。人呢，其实或多或少也是需要有自己的这种生存方式的。但人就是因为。有了思想，接受了某种教育，或者是某种意识的这个灌输，老师对于自己的生活方式不能够接受，不接纳自己，这可能才是痛苦的根源。就是像这个女生，她好像觉得自己跟周围的这些人不一样，就是一种巨大的过错，会受人嘲笑。嗯
1: 、而且她从某个角度，我觉得还是有很强的一个同理心的，她会担心自己和不能体谅别人，她是内心我觉得是觉得自己是不对的，对吧？所以她会抱着一个批评的态,态度说。你看我怎么能这样想别人？我这样是不是一个很奇怪的人？
2: 嗯，人
1: 什么时候会更有同理心呢？我在想，是往往他能被温柔对待的时候，而你对待自己的态度，我觉得也是有些暴躁和武断的。我就是对空间太近有反应，我就会不舒服。那你就接受这个不舒服就好了，你别不舒服了，你还要批评自己为什么不舒服？你怎么不能变成那么有包容心的人？越这样的话。其实你会把对自己的愤怒又迁怒给周围的人，是他们提醒了你，你可能诶，愤怒控制、愤怒管理怎么这么差，是不是？对。那如果你就就接受了，对我就是对人近了，我会有反应，然后我深呼吸，对不对？<笑>我就是这样一个人，怎么办？那可能其实你就没有那么愤怒了，然后这时候你可能就更能够想到思佳刚才讲的，比如说，对啊，也许他就是没有意识到，他就是看不见，因为他就是这样的一种人，嗯、他也不是故意针对你的。对
0: 。他肯定不是故意针对你，他多累啊！要拿那轮子瞄准你的脚再压过去，我觉得那还挺难的。<笑>但是生活当中总是充满着这些张皇失措的人。其实，如果你能够对自己好一点，自然也能够体谅周围那些可能对自己并不够好的他们。这里是青春晚自习，我是刘思佳。来看我们今天的第三封来信，这封来信也是一个北京姑娘写来的。她说：“思佳姐，汪斌哥，我最近好郁闷。”我呢，北京人，是个工程师， 3 1岁，最近刚刚和恋爱五年的男朋友结婚两个月。我老公也是北京人，搞 IT 的，婚后还是蛮幸福的。郁闷的就是我有个极度挑剔的妈，怎么看我老公怎么不顺眼。结婚之前，他就老哭，想让我拖延一段时间再结婚，拖了又拖。结婚之后，我和老公暂时租了个房子自己生活，我妈就老在老公不在的时候来我们家给我做饭，给我收拾屋子。看着她这么辛苦吧，我心里特别不好受。五一的时候，我们说在自己的小家里请两对老尖儿吃个饭，我爸那天没来，我妈一人来了。她表面上说我老公辛苦，做了一大桌子菜。回家给我私下打电话，说我老公先给他父母夹菜，最后才给我妈夹菜，就是给我妈脸色看还说我老公话里有话，说这回就是没有做鱼，是暗示我妈上回去我们家老公不在家，所以没有让老公吃上鱼啦。其实呢，我老公是个神经大条的人，他还觉得自己赢得了我妈的欢心，以第一姑爷的身份自居。我妈妈当着他还是极为客气的，只有我一个人知道妈妈在挑剔，妈妈在生气。再加上我爸听着我妈的讲述，在旁边煽风点火，我心里就更郁闷了。闺蜜都说我要带我妈去看心理医生了，可我真做不到，好像直接说我妈有病似的。真不知道怎么能缓解这一边气得鼓鼓的，一边毫不知情的关系。他们都很爱我，表面上还挺和谐的，只有我一个人知道我妈不开心。闺蜜们帮我分析的是，我妈正在找茬儿，因为她并不习惯我不在她身边我从小就是和她在一起。从来没有自己买过衣服，自己旅游，周末休息也都是陪着他买菜。因为家小，我都是和妈妈在一个床上睡，爸爸自己睡一个床。妈妈现在已经没有自己的空间了，她的空间里全都是我。他为了我身体也不是很好，要是思佳姐、王斌哥让他去运动的话，也不现实。他不爱运动，我不知道怎么办了。求求你们看在我是忠实粉丝的份儿上，帮帮我，救救我！我现在憋的都无法呼吸了。我们俩没有要让你妈妈去做运动，<笑>所以我刚才念到这句话，忍不住要笑了。我知道他可能听了我们不少的节目、啊、对，因为我们给不少年轻人开出的都有一个运动的处方。至少
1: 说明他确实是忠
2: 实粉丝。
0: <但是><笑>我们不会给你妈妈开这样的处方的。<笑>我觉得你的闺蜜们呢，就是站在年轻人的角度哈、啊，说的肯定也是有自己的道理的。但是让妈妈去看心理医生，我觉得倒还不至于啊，没有到达那个程度。你妈肯定也不会去的，就冲这个，还不得闹出个你死我活的来？恨不得得说是不是你老公出的主意哈，那就更完了。嗯
1: 、在中国的家庭中哈，血缘关系和非血缘关系，泾渭分明的程度，可能往往真的是超乎人的想象。嗯、当非血缘关系中对方说的每一句话。都可以被做两个方向的解读。当对对方的这个第一印象不好或者不认可的时候，那基本上都是负面解读。就无论你做什么，我都觉得你是话里有话，你那就是罪
0: 证啊！对
1: ，都是罪证啊！明明是做好事儿，也被认为是做坏事。所以看来啊。你的这个先生再怎么努力，如果你母亲看他的这个眼镜儿、啊、哈，颜色不改一改的话，可能越做错的越多，是不是？越说就错的越多。<好>但是你刚才最后讲了，你现在觉得窒息哈，喘不上来气。其实我特想问你，你是现在才觉得无法呼吸了吗？因为我听上去你们的母女关系在较早之前就应该是蛮让人窒息的。对，只是那时候你没有自己的家，所以你不需要设定一个边界，好像你就和母亲这样挺开心的。但是现在。你需要边界，你需要自由的时候，你觉得他还在让你生活窒息。原因其实挺简单的，就是你母亲的喜怒哀乐哈、啊，基本上就是你的喜怒哀乐，嗯，就是你母亲怎么看，就成为你这个生活中重要的中心和主题。到今天为止，你依然在做一件事情，就是想尽办法讨好你的妈妈
0: 。这可能是独生子女家庭的一个后遗症啊，子女成为了父母生活的重心。像这个女孩子所讲的，我觉得似乎都超出了一般的重心了，成了重中之重了。因为都已经是成年了，还跟妈妈挤一张床睡啊，而且每一次买衣服什么、出去逛街都要和妈妈在一起。我觉得可能第一是说明妈妈可能除了你之外、啊，哈，他自己其他的这个生活。并没有多少，就是你是他生活的中心。另外一个就是说明你自己其实好像除了和妈妈的一起生活之外，你也并没有及早的确立一个自己独立的一个社交圈。我觉得可能这个两方面的问题都存在，特别是对于父母来说，如果他们真的是从这个孩子出生开始，就穷尽自己所有的心力，把自己的所有的注意力都放在这个孩子身上。其实我觉得这第一不会真的是让孩子过得特别的开心或者特别的幸福。其实更糟糕的是毁掉了他们自己，因为孩子终有一天是会独立的。独立了以后，当他们另外组成家庭的话，这样的父母自己的生活里还剩下什么呢？如果自己的生活当中没有什么，那么他们还是会。再去回到他们原来认为的那个小宇宙当中去，但是实际上那个宇宙现在已经分解了，就是人家那另外又成了一个小宇宙，这样原来那个宇宙就不干了哈，所以这就会引发星球大战，这就是著名的星球大战的来源。我觉得现在好像更多的是女儿，现在好像在家庭当中宝贝的程度哈，似乎都比儿子是有过之而无不及。嗯，家里似乎能够接受男孩长大了嘛。就要离开家，然后要独立，会给他一定的空间。而且男孩子可能从上中学开始就极度不能忍受再和父母在一起了。嗯
1: 、叛逆和分裂早就开始了，星球大战开始的比较早了、啊。对
0: ，但是女生呢就比较乖，然后这个乖就让成熟和独立的时间一再后延。当他一旦是和婚姻相重合的时候，就会让父母把这个战争的焦点转向你的另一半，就会觉得是因为你，所以。女儿离开了我们，跟我们不亲了。他们不认为，其实这个独立成长啊，面对孩子的背影，这是生活的一种必然和常识
1: 。对，并不是因为有人加入了，而是你真的到年龄了，嗯、你需要建立自己的小家庭了啊！<对>我觉得。很多的时候读到这样的信哈、啊，这样的女儿或者这样的儿子，可能都企图做到一件事儿，就是无痛分家。对，让、就是、
0: 爸妈也高兴。对，
1: <好>然后我还能够维持自己家庭的边界。对，然后他们还能开心欣然的接受。嗯。我在想，也许这件事根本就是不可能的事情啊！至少在你的这个家庭中，我感觉到你的母亲不经过心理断奶的话。断奶肯定是件不舒服的事情，他永远没法开始自己的生活。正是你这种姑息的对待方式，可能你觉得对母亲是一种看重他的感受，但你这种看重，如果你能够一直让边界泯灭，比如说接受你的妈妈，就自己。就跑来收拾你的房子，说给你做饭。你讲到一个词是辛苦，对吗？但其实，在边界比较清晰人看，这可能是一种侵犯。当然，可能很多中国人接受不了，觉得老人家这么辛苦去你们家给你做饭收拾，怎么还能是侵犯你们家边界呢？是吧？但是越这么想。可能就越容易出现刚才讲的星球大战这件事情。如果你觉得不光是看到你妈妈的辛苦，还看到其实这样做对你的家庭来讲究竟意味着什么，你可能才能真正意识到，对我想要独立。你现在是有一点想要独立的冲动，但实际上你意志并不坚决，你最终还是希望妈妈认可你的独立，对吧？嗯。但很多基于青春期的独立，我们都知道，往往是和父母那种叛逆对抗中。逐渐让父母知道，他控制不了你，你是独立的世界，独立的宇宙。最终他知道了，我既然不能通过控制你获得满足，我只能换一种办法了。其实有时候自己就找到填补这个情感真空的办法
0: 。我觉得这个女生的核心思想是要和平，不要战争，哈。但是。有的时候，这个和平，如果你一再的只为了和平而妥协的话，恐怕这后面有更加激烈的和大范围的破坏性更大的这个战争。你们两个人有必要哈，在你们这个核心家庭当中建立这样一种理念，就是。因为你们是两个人自由恋爱啊，然后组合在一起的一个核心家庭，所以当两个人在处理问题的时候，一定要把你们核心家庭的核心利益置于另外两个原生家庭之上。当然不是说不孝敬老人，这是两码事儿。就是你们一定要以比较公平的这个原则，因为你们两个人没有血缘关系是吧？这有血缘关系不允许结婚。<笑>就是我觉得两个人要建立感情，要真正的成为一家人。陌生人由恋人过成一家人，是需要你们共同组成你们自己小家庭的这个核心利益的。这个时候，不管是男方的家长还是女方的家长，不管是哪一个家庭，都要在你们两个人处理问题的时候排在你们的小家庭之外。我觉得有了这个排序之后，不需要言辞激烈的怎么样的争吵，就会让双方的父母可能逐渐的知道他们心中的这个女儿现在是这个新的家庭的女主人。他在自己处理问题的习惯上面也是有自己的一定之规的。你现在需要建立这个规则，而不再总是想要回到自己原生家庭的那个规则。呃，你现在知道你已经不是和妈妈睡在一张床上的那个小女孩了，所以我觉得你现在有必要拿出一个成熟的女主人的这种气概来。不管是他的妈妈，就是你的婆婆，还是你自己的妈妈，其实，在进入你的家庭、小家庭的这个范围之内的时候，都需要遵守你这个女主人制定的规则
1: 。对，而且你的母亲做的很多事情啊，已经在给你们的情感制造一些地雷了。我感觉，如果她再这么做下去的话，嗯、你的先生一旦有一天知道了，就是会严重影响你和他之间的关系的。你也应该。跟你的母亲非常坚决地说，他跟你做的这些猜测和猜想，对你和对你的亲密关系产生了什么影响？他可能无意去破坏你的幸福，但是却真正做了一些可能会影响到你这个小家庭的事儿。我也看到更极致的案例啊，就是妈妈一味地为着自己的儿子或者女儿好。说了半天，最终终于把自己的孩子搞离婚了。然后他可能会说：“其实这不是我的初衷。”但他做的那些事情，潜意识里是希望把孩子从那段关系中拉离的，拉回到自己的家里的。这可能他们都没意识到。是。
0: 所以此刻，我觉得可以让妈妈和那盘叫鱼的菜哈、啊，可以稍微往后一点我相信你自己应该能够处理好这个。比如说，以后跟妈妈说，不需要她再到这儿来帮你做菜了。如果你愿意的话，你可以回家去吃饭。我觉得这个很简单吧？这就是一个规则的和边界的一个确立。由此开始，可以慢慢的制定属于你们家庭的一定的规则。爸爸妈妈虽然是亲人，但对于你们的家庭来说，他们更是客人，客随主便啊。比我们年长的父母、爷爷奶奶那一辈人，哈，他们真的是一直的在为子女付出。但是，当我们年轻的一代也到了为人父母的年纪的时候，可能我们需要学一学，在对自己的子女付出这个父爱和母爱的时候，如何在他们成长的过程当中对这种爱加以克制。我今年二十五，我今年二十岁，今年三十，今年二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，三十。
1: 每天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧。
1: 青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春
2: 。青春
0: 晚自习。这里是青春晚自习之心理对谈，我们来看今天的最后一封来信。这位朋友说：“思佳姐、汪斌哥，我在百合认识了一个男的，有一年时间了。他和我不在一个城市，他是一名研究生，程序员的工作，是我挺欣赏的类型。我们俩几乎天天聊天我也不知道我们算什么关系。说实话，我是愿意为了他去他在的城市的，而且我也不小了，挺着急结婚的。”我生日的时候，他还给我寄来礼物，我觉得他对我挺好的。我不知道他是怎么想的，把我当普通网友，还是备胎，还是什么？我该怎么办呢？这个女生把这些问题抛给了咱们俩，真的不知道她跟这个男生是怎么相处的。似乎他们好像从来还没有谈及过这个要不要认真的以结婚为目的谈恋爱这个话题哈
1: 。当思佳老师念完你的问题以后呢，我也有一个困惑，就为什么你不会问他？但是我玄即认为这是一种。极深的赞美，那就意味着在心理距离上，我们比他离您更近。对<笑>，您<笑>愿意我们所在的吗<笑>对？所以你愿意跟我们来分享？谢谢你的信任。我是觉得很多的女生在跟男生交往了一段时间，这都一年了以后啊，依然一些基本的问题没有弄清楚，你就应该想一想了、啊。对你自己来讲、啊，哈，你是怎么谈恋爱的？你是怎么理解一个男生或者对方是喜欢你是爱你？究竟和你定义在什么样的关系？当你问我。我们他把你当成什么人的时候，我会觉得你不敢去问他的这个问题的背后，其实也在你们的亲密关系中。我觉得你相对来说是个比较被动的人，嗯、我不知道你是不是怕，比如说一问别人觉得你是不是太主动了，一问会不会把别人吓跑等等哈。但不管怎么样，如果你真的就想知道的话，而且你又不问，那对方其实就可能利用了你这个特点。诶、哎，你看我跟你聊，然后不挑明也没关系，你也可以接受，那聊呗。我这个寂寞空虚的时候，我跟你说两句话，不也挺好的吗？但究竟是不是我推测的这样啊？还是他真实认真的？我也不知道。但是看你这样，挺着急结婚。却不着急把这件事情弄清楚，然后还在跟他耗时间，我是有点担心的。因为网友就是网友，我是觉得有些人可能因为网络结识，甚至走进婚姻，但是那你也必须经过某种程度现实的确认。一年的时间了，如果他把你当成所谓的真爱，但你们还没有见过，你还不了解他很多信息，只是网络信息知道他是个程序员的话，那我觉得这个关系在我看来有点不靠谱
0: 。我老觉得吧。网聊这个事儿，对男生和女生意义是不同的。男生呢，好像就是有一搭无一搭的，我不知道我这是不是偏见，也许是偏见哈。那也希望有更多的反面的例证哈，可以留言给我们。但是我老觉得，特别是在比如这种所谓的相亲网站上哈，现在有很多很多这样的网站。但是其实人家网站也写的很明白，就是这里边责任哈、啊，具体的这个是不是真实的，你们两个人谈怎么样？这个网站是没有办法负责任的，是需要你们两个人去谈的。女生可能有很多真的是像给我们来信的女孩，就觉得自己到一定的年龄了，然后呢家里又很催促着结婚，自己也挺着急的，但是看看自己身边的人似乎没有中意的，就觉得呢中意的人一定是在婚介网上啊，于是就。上网上认真的去以找对象的心态来谈，似乎还甚至觉得我都可以到你所在的城市当中去。但我觉得，无论是在网络还是在现实当中，这个男人其实都是差不多的，并不是说你在现实当中遇到的全都是猫三狗四，特别不着调的，网上全部都是男神。你要想连猫三狗四身边都不缺女生，真正的男神他需要到网络上去找对象吗？我说的这可能话糙理不糙啊，我觉得，<笑>因为这个是我观察得来的一个我的观察结果。其
1: 实思佳姐姐是特别像很迫切的，像点醒你一些事情啊，嗯、就是不要把网络世界认识的人太过理想化了。对，因为我看到你在网络世界的这个关系啊，聊天能聊一年的时间，然后天天聊。然后居然没有聊出来你最关键的信息，那我就不知道对方究竟会跟你说什么。你们走心吗？你们会聊感受吗？会聊情绪吗？如果要能聊到那一趴，其实我估计你是有感知的，可能恰恰都是一些很表面的谈话。嗯、还有你感动于什么呢？你送礼物，他给你寄礼物，我觉得，我觉得那什么都不算好吗？对你，你，他就对你挺好。其实你周围普通朋友过生日，你会不会给？哪怕不是很亲近，如果知道了，有可能因为社交的关系，你也会送礼物给人家。而且现在快递多方便，网购多方便，我不觉得这是件很大的事情。<笑>所以这位姑娘，我就想问你，有没有人对你好过？或者你觉得什么样的好是超出朋友的，是你定义的？比如说，在相亲网站认识这种可以进入呃准恋爱关系的好。呃，说到底呢，我是觉得你对亲密关系的标准，包括你对感情的标准，还是不是很清楚啊？是你自己的标准，你不清楚。还有另外一点，就你对异性的认知啊，更多的是一厢情愿的那种设想。然后在聊天的过程中，我不知道你为什么不会刺破这个泡泡去问问真相，是不是也基于？你怕看到真相，或者一厢情愿的感觉，至少证明你还有个可能性，对吧？万一戳破没有可能性，那就什么都没有了。对于一个着急结婚的人，是不是这是更不能接受
0: ？都聊了一年了，你们都什么都没聊，然后你为什么能确定他是你挺欣赏的类型呢？见过面吗？会不会实际上真的见面以后，你会发现他和在网上聊天的时候给你的感觉完全不一样呢？
1: 你看这个姑娘还说一句说，嗯、说实话。我是愿意为了他去他在的城市的，这都哪跟哪儿呢？这位朋友，就是你们俩还到什么程度？当你问我们的问题是他把你当普通网友备胎。还是什么啊？你、嗯、你特意把那个什么省省略了，你就要说你是愿意去他的城市，那你凭什么去他城？而且你还是为他他是谁呀、啊？你你知
0: 道他是谁吗？我建议姑娘们还是先从自己身边开始发展内线儿哈，就是不管是最终和谁结婚走在一起，我觉得首先还是要从感性的层面，直观的认识一下男人这种动物。就是因为他和女生是有很多很多的区别的，你要是完全这些都不谈，就是直接进入那种形而上的那个层面哈、啊，就去聊一些有的没的的那些东西，也许呢你们是精神上相契合，但你们是精神结婚吗？以后肯定是要两个人共同生活在一起的，所以我觉得无论如何哈、啊，即使是网恋的话，考验两个人是不是在一起，还是要共同的见面对话。啊，甚至共同的经历一些事情才能够确定的。你现在就说可以为了他去他的城市，是不是真的有点太心急了呢？而你一旦被别人看出你是特别心急的那一个，迎面就更小一些了
1: 。对，这个朋友，你很着急结婚。那我和思佳其实，你听到现在也知道，我们很着急，想让你明白一些事情啊，情基本的道理。嗯、呃，如果我们说的可能有点重了，也希望你担当，但更希望你仔细的。反复的想想我们跟你说的话，我们真的希望能找到一个认真对待你的人
0: 。那这就是今天的青春晚自习的全部内容了。大家可以通过下载一款叫听听 FM 的 APP 来收听我们的节目，搜寻“青春晚自习”关键词就可以了。另外呢，给我们留言，请关注我的个人公众微信号、嗯、FM 刘思佳全拼。感谢各位的收听和陪伴，感谢王兵老师。晚安，各位，晚安，北京。
2: 我睁开眼睛，看着窗外的天际，都会问自己、哦：我我最关心的你会在哪里？是不是也睡醒？有没有好心情、哦？每一次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析。哦，就算我沉默不语，也相信。你。复杂的情绪，你总能分析我。就算我沉默不语，也相信彼此会有默契。主题，感觉永远历久弥新。我明白，全世界只有你最珍惜我的快乐伤心。告诉我，什么事情让你开心？谁让你烦心？让我来抚平。有些话放在心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。像天天这样和你开心，不在乎主题，感觉永远旅行。我明白全世界只有你最珍惜我的快乐、伤心。